0: Sejam bem-vindos ao arranque de atividades do Fever Pitch numa semana repleta de futebol. Vamos começar então esta semana com uh, análise e um olhar global por uh, tudo aquilo que aconteceu no melhor futebol da Europa. Um destaque para o top 5 de campeonatos europeus. Vamos uh, espreitar a alternância de líderes que houve em dois campeonatos. Vamos também ver o líder que está em fuga... Vamos ver um vencedor anunciado que continua a não convencer, e vamos também uh, espreitar o grande clássico que animou o futebol alemão neste fim de semana. Como prometido aqui na semana passada, deixamos o futebol português de lado depois um, daquele episódio do Jamor, mas fazendo a ponte até para o último episódio do Fever Pitch, um, começar aqui por uh, dizer que, tal como uh, foi. Um, aqui avançado há uma semana, nada uh, aconteceu após uh, aquele jogo entre Benfica e Bessado, nomeadamente nem uma palavra para os adeptos, nem uh, no horizonte uh, alguma possibilidade dos adeptos foram ao Jamor uh, recuperarem o dinheiro que gastaram num bilhete que recorde, deu direito a ver meio-jogo, se quiserem chamar uh, aquilo de jogo. E depois, como estamos em Portugal e como isto é o futebol português, o que aconteceu foi um, toda a indignação deu lugar à expectativa do derby. Veio o derby e um, foi, ficou tudo para segundo plano. Uh, Passou-se ainda para o pré-derby, novamente para uh, a questão do Covid, uh, mas quando tudo uh, termina sem uh, grande agitação, Ficam de fora, como sempre, os adeptos que estiveram no Jamor, e isso eu não esqueço. Para não fugirmos também ao tema do futebol português, fica prometido no final do episódio um, apenas uns parágrafos. Não vale a pena estarmos aqui uh, a ir jogo a jogo, a debater a questão dos estádios que continuam vazios. Não vale a pena fazer o levantamento da lutação preenchida de cada estádio e porque é que as pessoas não estarão a ir aos jogos. Nomeadamente o derby também não contou com casa cheia e um, como parece que isso não é de todo prioridade de quem ouve ou de quem segue o futebol português, deixamos então para o fim umas notas sobre o campeonato português, que, mais uma vez, parece ser uma luta a dois depois da vitória categórica do Sporting no derby. Fica prometido, então, para o fecho deste episódio em jeito de domingo esportivo, que abre a semana de atividades, como eu disse aqui, do Fever Pitch, uma semana de decisões nas provas da UEFA, nas três competições na UEFA, e por isso a maior parte dos jogos que tivemos neste fim de semana arrancaram logo na sexta-feira em Portugal mais não é com os três clubes candidatos ao título a despachar os seus jogos já na, na, na sexta-feira nos campeonatos de primeiro mundo com os jogos na sua maioria no sábado e alguns também no domingo sendo assim proponho começarmos a nossa viagem fiquem confortáveis então para uma viagem a cinco países que dominam o futebol uh, europeu e os campeonatos mais mediáticos, mais apetecíveis uh, de uh, acompanharmos. Começamos então por Inglaterra, pela Premier League, onde uh, é um dos dois campeonatos que teve mudança de líder. E uh, teve mudança de líder porque, basicamente, o Chelsea foi apanhado pelo espetacular West Ham United de David Moyes, a uh, vitória do West Ham no derby de Londres, conseguiu proporcionar a subida ao primeiro lugar do Manchester City e em segundo lugar, agora, do Liverpool. Como é que isto aconteceu? Uh, fácil de explicar. Até foi o primeiro jogo da, da jornada, no sábado. Uh, em Londres, no estádio Olímpico de Londres, uh, West Ham United e Chelsea proporcionaram um jogo com cinco golos. Grande espetáculo de futebol. O Chelsea já sabia que iria uh, encontrar dificuldades, mas não estaria à espera. A equipa de Nagelsmann, uh, perdão, a equipa de Tuchel, não estaria à espera de averbar a segunda derrota do campeonato no West Ham. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Verdade, com um golo a, a, fechar, a fechar as contas muito feliz. Quando há gols a favor, geralmente são felizes, nunca são infelizes, mas este é mais feliz que os outros, era isso que eu queria dizer. Porque acaba por ser um golo de um jogador que entrou, o Mazuaco, que entrou para, já na, ao intervalo, e a 3 minutos do fim faz um remate cruzado que entra ao primeiro poste e engana o Mendy. E fica ali no ar a dúvida se ele queria cruzar ou se queria-me fazer o gol. O que aconteceu visualmente é um grande gol. Numa altura em que o jogo estava empatado a 2, tínhamos. Uh, Tiago Silva que se tornou o jogador mais velho a marcar na uh, Premier League foi ele que abriu até uh, o marcador aos 28 minutos com uma assistência do Mason Mount depois o Lanzini de grande penalidade empatou aos 40 o Mount fez o 2-1 ainda antes do intervalo uma assistência do Ziyech e depois na segunda parte uh, Bowen primeiro uh, a empatar 2-2 com uma assistência do Kufal e depois o tal gol do Musuaco que eh, fechou as contas, 3, 3 pontos para a equipa de David Moyes e eh, implicação direta no, na tabela. Inclusive, o West Ham eh, confirma o seu quarto lugar. Está no top 4 da, da Premier League com esta vitória. Continua à frente de Tottenham, Manchester United e de Arsenal. Eh, consegue manter-se em zona de Liga dos Campeões e... Eh, com isto consegue a oitava uh, vitória no campeonato. Portanto, está a ser mais uma grande época, e, tal como no ano passado do West Ham e eh, este jogo tem maior destaque, sem dúvida nenhuma, porque acaba por marcar o resto da jornada, porque assim Liverpool e Manchester City foram para as suas deslocações sabendo que, eh, se fossem felizes, iriam ultrapassar o Chelsea na classificação. Foi isso que aconteceu com o Liverpool, muitas dificuldades para bater o Wolves de Bruno Lage mas... Eh, com alguns falhanços épicos, como aquele do Diogo Jota que vai ficar para o, o, as memórias futuras deste campeonato, o Diogo Jota que, uh, com, com a baliza... Um, vamos dizer, ocupada por dois de defesas na linha de gol, conseguiu acertar num deles, no Código e um, adiou o gol de Liverpool. O gol de Liverpool aparece porque realmente uh, o Salah está numa forma incrível. É verdade que o Van Dijk tem mérito na maneira como chama o Salah a, a, ao corredor direito, mas depois de todo o trabalho do egípcio, com uma um, recepção orientada, ir à linha, centra, encontra o Origi, que também já se sabe, é ali uma espécie de talismã da equipa de Klopp, a fazer um zero mesmo no último folgo, um castigo pesado para a equipa de Bruno Lage mas uma vitória muito, muito importante para o Liverpool, que conseguiu então aproveitar essa perda de pontos do Chelsea. Já o Manchester City foi ao Watford, mas num ritmo completamente diferente, eu diria quase em ritmo de passeio, a mostrar toda a qualidade da, da equipa de de Guardiola, estão a jogar muito bem independentemente dos jogadores que são escolhidos uh, tudo funciona, um golo logo aos 4 minutos também facilitou a caminhada o Sterling faz muito cedo depois de um cruzamento do Foden faz muito cedo um 1-0 e depois apareceu uh, aquele que é nesta altura o grande destaque da Premier League Bernardo Silva 31 minutos, 63 minutos, 2 golos, uh, Pepe Guardiola no fim a agradecer a exibição de Bernardo Silva porque lhe deu razão naquilo que disse há uma semana, que o Bernardo Silva atualmente era o melhor jogador da Premier League, o Internacional Português uh, não acusou a pressão e deu mais um recital de futebol assinando gols não me lembro de um Bernardo Silva tão goleador, está uh, numa fase espetacular, uh, nem o gol do Hernandes a uh, 15 minutos do fim, tirou a brilho esta vitória uh, natural, óbvia e, eu vou dizer fácil, do Manchester City, que uh, aproveitou para subir ao primeiro lugar, porque neste momento as contas de topo da tabela na Premier League é Manchester City com 35 pontos, Liverpool 34, Chelsea 33 uh, e já agora o West Ham tem 27. Portanto, uh, cada vez mais é uma luta a 3, com uh, alternância na... Um, na liderança, o que é muito bom para uh, as emoções da Premier League. Depois, ainda um destaque para o empate do Southampton e do Brighton. O Brighton conseguiu uh, um empate muito perto uh, do fim. O Southampton, que é uma equipa que nos habituamos a ver na Primeira Divisão, mas que no, neste último ano e vou juntar já aqui a segunda metade da época passada, tem andado ali mais perto dos lugares de descida, do que propriamente com eh, uma navegação mais tranquila. De qualquer maneira, eh, acabou por sofrer um gol aos 98 minutos do inevitável Mopé, eh, que deu um ponto à equipa do Green Potter e Hazanult ficou a ver o Southampton só com um ponto. Eh, foi curto para aquilo que eh, era expectável antes dos 90 minutos, com uh, o Broja que tinha feito o golo do Southampton, uh, ficarem frustrados, ele e os companheiros ficarem frustrados com uh, este empate. O Brighton consegue manter-se na primeira metade da tabela, o Southampton está uh, com 6 pontos a mais ainda é uma uma almofada confortável sobre o primeiro lugar de descida este, aqui o apontamento vai para um gol fora de horas do, do Brighton e outro grande destaque da jornada claro, a primeira vitória do Newcastle no campeonato o Newcastle assim inclusive é até Uh, chega ao 19º lugar. Uh, Eddie Howe consegue ganhar ao Burnley por 1-0, um, um golo de Colin Wilson, pois claro, o número 9 da, da equipa de Newcastle, e uh, animou muito, muito St. James Park, que uh, tem vindo... Uh, a viver com essa expectativa do investimento milionário na janela de inverno, mas ao mesmo tempo sofre com o espectro de poder descer da de divisão. Ora bem, um, tudo isto ficou muito mais aliviado porque a 15ª jornada, o Newcastle finalmente ganha um, o primeiro jogo, soma a estes 3 pontos outros 7 relativamente a 7 empates e, uh, na verdade, nos últimos 5 jogos para o campeonato, o Newcastle uh, só perdeu 1 Uh, foi uh, no, na deslocação ao, ao estádio do Arsenal perdeu 2-0, de resto são três empates e agora esta vitória, portanto pode-se dizer que o Newcastle está a começar a apontar um caminho de uh, fuga aos últimos lugares uh, e esta é uma das grandes notas dos jogos de sábado, para domingo ficou outro jogo resolvido uh, e neste caso empatado também no último folgo, o Leeds United esteve para perder com o Brentford que um, começou muito bem e agora está a tentar arranjar aqui um equilíbrio na tabela para ficar longe daquela luta da descida. O Brentford, que há muitos anos não estava na primeira divisão e tem surpreendido e muito neste regresso à Premier League. Esteve a ganhar por uh, 2-1 até muito perto do fim. O, um, o Sérgio Canoas fez o segundo gol depois do Batiste ter feito um, o primeiro e, e isto uh, respondendo ao gol do Roberts, que tinha dado a vantagem ao Leeds United de Elsa. Um, o ponto resgatado veio por Bamford, um jogador que nos habituámos a ver a marcar muitos gols pelo Leeds United, este ano uh, mais discreto, inclusive ele veio do banco, foi para o lugar do Júnior Firpo e uh, aos 95 minutos, de, num pontapé de canto, já com o Meslier, guarda-redes francês na área um, do Brentford, um, consegue o Leeds então recuperar um ponto uh, que uh, até tem aqui um. Um espelho na, na, na tabela classificativa porque conseguem subir uh, um lugar em relação ao Everton. O Leeds United passa para 16 pontos uh, e consegue ultrapassar o Everton, embora o Everton ainda não tenha jogado. O jogo que falta para fechar esta 15 ª rodada da Premier League, é segunda-feira à noite, esta segunda-feira à noite, às 8 horas, Everton recebe o Arsenal num clássico do futebol. Inglês. Destaque também para um, a vitória do Manchester United. Estreia, então, agora sim, no banco de Rangnit nos comandos do Manchester United, vitória muito difícil contra o Crystal Palace. Também tem feito um bom campeonato. Patrick Vieira tem eh, montou aqui uma equipa equilibrada e muito competitiva. E só aos 77 minutos é que apareceu então o golo de, de Fred. Eh, Bruno Fernandes disse com piada que o Fred faz um golo destes. Uh, por ano, uh, é verdade que o brasileiro não é conhecido por grandes golos, mas se for um destes por ano já não é nada mau para um médio uh, como Alfred que uh, decidiu literalmente o jogo, três pontos para o Manchester United, o Rangnit uh, elogiou também o Cristiano Ronaldo, de resto deu a titularidade a Cristiano Bruno Fernandes e Diogo Dalot, três portugueses uh, no 11. E consegue ver então o Manchester United a chegar aos 24 pontos com estes 3 uh, pontos uh, arrancados num grande pontapé do Fred. Talvez um castigo demasiado pesado para a equipa de Patrick Vieira, mas uh, uma vitória que vai ajudar agora o Manchester United uh, a encontrar outros caminhos mais positivos, depois de nuvens negras que levaram à saída do Solskjaer. Em Londres, o Tottenham aproveitou a visita do Norwich que estava num ótimo momento, no melhor momento de forma, vinha de dois empates e duas vitórias o Norwich que herdou, vamos dizer assim, o treinador do, do Aston Villa, Sandhurst e um, o Tottenham de Conte aproveitou então para uh, dar ali um esticão na, na sua classificação, chegaram aos 25 pontos e uh, conseguir a segunda vitória seguida. Ganharam sem grandes dificuldades 3-0. Um grande gol de Lucas Moura. Se puderem, uh, vejam, aliás. <coughs> perdão este momento do Fever Pitch uh, em versão do domingo desportiva de tem o apoio indireto do Só Golds da Sport TV+, que eu não me canso de elogiar porque é um programa que dá em uh, canal aberto e fecha o domingo uh, da, da Sport TV, portanto ali a cruzar a meia-noite em que podemos ver... Todos os resumos dos jogos mais importantes de, de, destas ligas e por isso faço este apelo: se quiserem, vão ver esse gol do Lucas Moura na, no resumo do Tottenham, que é uma grande jogada do brasileiro. É o primeiro gol da, da, da temporada para o Lucas Moura, tal como foi o primeiro gol do, do defesa central um, Sanchez, o colombiano, que uh, faz o 2-0 aos 67 minutos e depois o Son uh, fez o seu gol 3-0. Depois apareceu num festejo muito engraçado, ele tem festeja, uh, festejado. Com o gesto do Homem-Aranha, depois tirou uma foto com o ator eh, que faz de Homem-Aranha eh, a inverterem os papéis. E há eh, é uma foto muito engraçada que está nas redes sociais. E com isto o Conte é, respira fundo, consegue uma vitória 3-0, eh, ocupa ali o, o quinto lugar, tem, tem mais um ponto que o Manchester United e mais dois com o Arsenal. O Arsenal vai jogar hoje, repito. Mas acaba por ser um, uma jornada muito positiva então para o Tottenham, que tem vivido uma época muito atribulada em, em jeito de montanha-russa. Finalmente, o Aston Villa bate o Leicester. O Leicester começou por uh, estar em vantagem. Um, um belo golo do Harvey Barnes que eh, estou assim de forma seca simples, por baixo das pernas de um defesa eu, ao segundo posto e eh, à passagem do quarto hora colocou o Leicester a ganhar eh, no estádio Villa Park em Birmingham mas eh, esta Ação de Vila está cheio de alma, está eh, com um apoio incrível um ambiente eh, fantástico eh, a apoiar eh, a equipa, agora treinada positiva de Gerard e eh, dois golos Primeiro é discutível, porque é, numa bola parada, o Emílio Buendia é, dá de cabeça para o segundo posto e parece que o Consá, que é o defesa central que estava na área, ainda consegue tocar na bola. Mas é discutível se toca na bola ou não, talvez tenha sido ali de raspão. De qualquer maneira, a Premier League deu o gol mesmo ao defesa central. Isto foi logo aos 17 minutos, foi uma resposta imediata do Aston Villa ao gol do Leicester. E depois, de um gol anulado, também por... Um, o VAR considerar que o Schmeichel já tinha a bola controlada uh, foi anulado por falta sobre o Schmeichel de, mas de qualquer maneira o Aston Villa não desistiu e foi mesmo em busca do 2-1 também numa, um, numa sequência da presença na área adversária do CONSA e uh, 2-1 para o Aston Villa isto quer dizer que o Steven Gerrard está a ter um arranque espetacular no, no campeonato inglês Uh, neste regresso à Premier League, uh, e em 5 jogos, ou, ou melhor, nos últimos 4 jogos, tem 3 vitórias, e perdeu, uh, com Manchester City, perdeu 2 um em casa, ninguém leva a mal realmente perder com o City, uh, à partida todos perdem com o City, uh, e acaba por termos aqui o Aston Villa, mesmo a meio da tabela, décimo lugar, 19 pontos, muito confortável, o Aston Villa, lembro tem passado mal nos últimos anos a Premier League, sempre com eh, salvamentos de última hora a evitar eh, a ida para o Championship. Portanto, muito bem, e grandes elogios para a equipa de Steven Gerrard. Brendan Rodgers claramente tem, tem estado a perder gás este ano no, no Leicester. Uma só vitória nos últimos 5 jogos, mas o Leicester continua com, com uma equipa muito equilibrada, a jogar um futebol positivo, tem uma, uma boa equipa. Não acredito que eh, tenha grandes problemas, não vai descer muito mais do que isto. Está ali também em meio da tabela, mas eh, destaque, sem dúvida, para o Aston Villa. Como disse, Everton e Arsenal vão fechar uh, esta jornada. Pode ter aqui alguma uh, influência na classificação, nomeadamente o Everton, que está muito, muito pressionado, o Rafa Benítez uh, porque uh, o Everton, feitas as contas, tem apenas mais 5 pontos que o Burnley, que está uh, na, na zona de descida. Aliás, as equipas que estão em zona de descida têm todas 10 pontos. Burnley, Newcastle e Norwich, é esta a luta pela pela manutenção, só que estes são os clubes que ocupam lugares de descida ao dia 2, um pouco mais acima está o Watford, com mais 3, portanto, permanece é assim uma, um, uma almofada muito confortável, e depois lá está Everton, Southampton, Leeds e Crystal Palace, com mais 6, do que estão essa zona de descida. Como eu dizia, o Everton muito pressionado para o jogo de hoje, o Arsenal, com grande expectativa de somar 3 pontos e poder subir então, ao quinto lugar e tirar ali o quinto lugar ao Tottenham de António Conta e ficar só um ponto do Ham. Vamos ver como corre esta jornada. Depois, tempo para as competições europeias para os clubes ingleses representarem a Premier League nas três provas da UEFA e eh, olhando já para a 16 jornada fica marcada de sexta até domingo sexta abre com o Brentford-Watford depois para sábado se quiserem já eh, fazer um rascunho da agenda para ver jogos ao sábado o Manchester City abre o sábado com o, a recepção a Brunelage ou Wolves depois, às três, Arsenal-Southampton, Chelsea-Leeds-United e Liverpool-Aston Villa. O regresso de Steven Gerrard a Anfield Road. E às 5 meia vamos ter o, a viagem do Manchester United a Norwich. No domingo, mais quatro jogos, três às duas da tarde. O Brighton-New Tottenham, Burnley e o West Ham, Leicester e Newcastle. E fecha a jornada em Londres, com o Crystal Palace a receber... O Everton na frente do Manchester City, como disse, mais um ponto que o Liverpool, lá em baixo, como disse Norwich Newcastle, Burnley em zona de descida. É este, é este o balanço da Premier League à 15a jornada. Portanto, alterna, alterância. Al, perdão, al, uh, aqui há alternativas uh, para seguir. Um, a luta pelo, pelo título, que me parece que este ano vai ser uh, mais renhida e com mais clubes uh, envolvidos. nunca uh, é, é preciso também pensar que estas equipas agora vão, vão ter que acelerar o passo no princípio de 2022, quando se aproximarem aquelas eliminatórias mais decisivas, nomeadamente da Liga uh, dos Campeões, que atrapalha sempre um pouco uh, a luta nestes grandes campeonatos. Falar em grandes campeonatos, falar em mudanças de líderes, na classificação vamos até a Itália, onde uh, aconteceu um trambolhão do Nápoles que uh, estava uh, até há muito pouco tempo imbatível na Série A e agora tem ali uh, alguns percalços nos últimos jogos, vou dizer que nos últimos três jogos... Uh, aliás, nos últimos quatro só ganharam um sendo que empataram na semana passada e agora perdem em casa. O Nápoles, ao perder em casa num grande jogo de futebol, quem não vê a Série A, quem não segue, quem não tenta ver uns guinhos de Série A por fim de semana nem sabe o que é que está a perder, está que ainda tem esse preconceito que a Série A é mais pobre, tem menos gols é mais defensiva, está a perder alguns dos melhores jogos do futebol europeu. Um deles foi o Nápoles-Atalanta, no sábado, e a Atalanta uh, consegue ganhar uh, no estádio Diego Armando Maradona por 3-2 e faz com que o Nápoles vá do primeiro lugar para o terceiro. Isto porque uh, Milan e Inter aproveitaram um, ou cumpriram, vamos dizer assim, uh, as suas, os seus compromissos e uh, chegaram-se à frente. E isto com o Milan uh, a comandar a Série A. São 38 pontos para a equipa de Pioli e são 37 para o Inter que vai na perseguição e o Nápoles fica com 36, agora só com mais dois pontos que a Atalanta, fantástica Atalanta, mais uma vez, já não é notícia, já nem é surpresa para ninguém, mas são cinco vitórias seguidas um, da equipa de Gasperini que eh, vai acentuando aqui a perseguição ao primeiro lugar. Tem apenas e só menos 4 pontos que o Milan. Vale a pena então olharmos para a construção do que foi esta 16ª jornada que ainda está em aberto. Faltam dois jogos hoje para eh, fechar a jornada. Começou no sábado então com o Milan, Inter e Nápoles eh, a jogarem. Portanto, os jogos mais parados da, da ronda. O Milan ganha por 2 a Salernitana. Digamos que eh, aconteceu... Naturalidade, a Salernitana só tem duas vitórias no campeonato, está em último lugar com oito pontos e, portanto, o Milan cumpriu um, a sua obrigação... Uh, até se pode dizer assim, muito cedo o QSE deu vantagem ao Milan uh, aos 5 minutos depois o Salamakas aos 18 fez o 2-0 e uh, portanto depois foi só uh, segurar, controlar, dominar um jogo sem grandes sobressaltos já o Inter tinha teoricamente uma missão mais difícil porque ia à capital jogar com a Roma é sempre um clássico do futebol uh, italiano mas a equipa de Zé Mourinho continua uh, a desiludir e nem sequer... Uh, lutou pelo, pelos pontos neste jogo foi um banho de futebol do Inter foi uh, um choque de cor <coughs> perdão com a realidade da Guia do Zé Mourinho. Porque aquilo que, que vimos de, da equipa de Simone Inzaghi em Roma foi um autêntico passeio. O Chaneloglu faz o um 1-0 aos 15 minutos, ou quarto hora. Depois o, o que fez o seu golo aos 25 minutos, obviamente. A lei do ex aqui a é imparar uh, em Roma. Não festejou. E o Dan Fries, antes do intervalo, ainda faz 3-0. O ótimo lateral direito vem do, do PSV, que já está na seleção dos Países Baixos e que, claro, está-se a afirmar como um dos bons laterais direitos da Série A. Ora, do lado do Mourinho fica mal na fotografia o Rui Patrício, no primeiro golo, mas mesmo assim ainda teve lá defesas para evitar que a desvantagem fosse ainda maior e, com isto, o, a Roma vê-se no sétimo lugar muito longe de, de, dos lugares da Champions ou seja, diria que a Roma, o projeto da Roma nem sequer é para lutar pelo título isso também me parece que era mais ou menos evidente mas acho que tem que se juntar a esta realidade também a Roma não tem futebol sequer para lutar por uma presença na Liga dos Campeões, portanto, será mais um ano em que a Roma vai estar ali até ao fim a tentar entrar nas provas da UEFA. Não sei um, qual é que é o tamanho da um, compreensão para com uh, José Mourinho, não sei, o, o diretor Tiago Pinto já vai dizer que é este o caminho, é este o processo, que é o treinador certo. Mas vamos ver porque a Roma, em 16 jogos, tem 7 derrotas só na Série A, já para não falar daquele jogo europeu, daqueles jogos europeus, por exemplo, com o Bodo Glint, que manchou bastante a reputação da Roma na Europa de qualquer maneira, eh, indiferente a isto tudo está Milan eh, são as duas equipas de Milão, aliás como aconteceu em determinada altura na época passada eh, estão ali muito fortes no, nos dois primeiros lugares eh, a mudarem um pouco aqui o mapa do futebol italiano dos últimos anos eh, Atalanta é um desses novos dados no futebol italiano, continua a fazer um futebol muito atrativo, com ótimos resultados, 10 vitórias em 16 jogos para a equipa de Gasperini, está ali, pode-se dizer, na luta, ou pelo menos de olho no título, claramente na luta pelos lugares de Champions League. Outra equipa que está a recuperar é a Juventus, e por falar em mudança no mapa de futebol italiano, a Juventus que dominou uma década inteira à vontade o, o futebol italiano agora teve aqui um arranque muito complicado, mas uh, atenção que a Juventus está claramente em recuperação. Ganhou com naturalidade ao Génova, uh, nova equipa de Shevchenko, que saiu da seleção ucraniana e abraçou aqui o primeiro projeto de clube. O Génova muito dizimado por ausências. Não, não chegou sequer para uh, aquecer uh, o jogo de Turim. As Juventus ganhou com a maior naturalidade. Aliás, a, a parte mais quente foi a saída do Morata, em grande discussão com o Conte. Uh, uh, quando estava já 2-0 e o espanhol... Eu, eu, claro que... Uh, me enganei, não é? Conta, é o Alegre que está de volta uh, às vezes Peço desculpa pela troca de, de nomes. Uh, grande discussão com o Máximo Alegre ali na linha uh, lateral. Uh, isto porque o Morato o espanhol tinha perdido ali uma bola poderia ter originado uma ocasião de golo, o Alegre não gostou, tirou uh, e trocaram ali uh, algumas palavras que eu acho perfeitamente naturais do futebol, mas já está a dar muito que falar a Itália, inclusive já vinha aí a reprodução, em Itália e em Espanha não é? Porque também gostam de seguir o Morato em Espanha e uh, tentaram decifrar o que é que foi ali dito o quadrado marcou muito cedo, Dybala marcou mais perto do fim não, jogo sem grande história. A verdade é que a Juventus, feitas as contas, olhando aqui para a classificação, já está no quinto lugar, vem sempre a subir, tem 27 pontos. Dará para ir atrás do Milan, que tem 38. Estamos a falar de 11 pontos. Não sei, são ainda muito. Há muito campeonato, ainda nem chegámos aqui a meio vamos ver da regularidade das equipas de Milão. Se a Juventus conseguir manter esta recuperação e se conseguir uh, dar um passo acima uh, na qualidade do futebol mostrado, uh, podemos contar ainda com as Juventus para animar o campeonato. E uh, estamos a falar de uma Juventus que já esteve perto da zona de, de descida. Vamos ver como é que uh, é a recuperação destas Juventus nas próximas jornadas. Depois... Uh, destaque, claro, para a Fiorentina, que faz uh, um ótimo jogo uh, em Bolonha. Vai ganhar vai buscar o triunfo por 3-2. Uh, a Fiorentina que uh, ou ganha ou perde. Uh, tem zero empates e, portanto, uh, soma agora 27 pontos. E está muito bem com a ajuda do Vlaovic. Tem sido realmente uma das grandes figuras uh, deste campeonato. Aliás, o Vlaovic tem os mesmos golos do Imóvel, que é o eterno líder da lista de melhores marcadores em Itália, e agora o Vlaovic está a fazer sombra à lenda da equipa de Lazio. Por falar em Lazio, que foi até Génova e ganhou a Sampdoria por 3-1 soma a sétima vitória no campeonato, está ali com os mesmos pontos da Roma, portanto, as duas equipas de Roma juntas no sétimo e no oitavo lugar. Grande destaque vai, e talvez o grande jogo deste fim de semana, até de todas as ligas do top 5 europeu, vai para o Verona, que estava a perder. 3-0 em Veneza, 3-0 ao intervalo, foi isto que aconteceu. No, no jogo de, de domingo, estava a dar em, em direto na Sport TV 5 em Portugal. Quem teve a sorte de, de apanhar o jogo uh, assistiu uh, a uma reviravolta épica. Portanto, ao intervalo 3-0, na segunda parte 3-4. Com a ajuda do filho de Simeone, uh, estamos a falar, uh, não é já de um miúdo, Estamos a falar do Giovanni Simeone que já tem muita experiência, tem 26 anos mas encontrou aqui no Verona, depois de ter estado 3 anos no Cagliari encontrou aqui no Verona realmente um bom espaço para brilhar e assinar momentos épicos na Série A. Ele marcou dois golos os outros os outros golos vieram do Caprari também um autogolo e portanto temos no fim do jogo, isto para terem noção, aos 52 minutos foi quando o Verona fez o primeiro gol, aos 85 foi quando Simeone eh, consumou a remontada no Estádio do Venezia. É um dos grandes jogos que fica eh, para esta temporada da Série A. Eh, este, esta vitória do Verona faz com que a equipa do Elas esteja eh, exatamente a meio da tabela, décimo lugar com uh, 23 pontos. Uh, lá em baixo, como eu disse, a Lernitana no último lugar com 8, o Cagliari com 9 e a Génova com 10. Mais uma vez, a equipa de Génova ali a lutar por não descer. Ora, uh, as contas não estão fechadas porque precisamente uh, o Cagliari fecha a jornada na recepção ao Turino às 7h45 desta segunda e o Empoli recebe o Udinese às 5h30 também desta segunda-feira para fecharem as contas uh, da 16ª jornada. Na próxima semana, e já sabem, com uh, pelo meio uh, a última ronda da fase grupos das provas da UEFA, temos. Uh jornada 17 em Itália, começa na sexta, acaba na segunda, Génova sampdoria derby de Génova, sempre quentinho, abre a jornada na sexta-feira às 7h45, três jogos no sábado, a Fiorentina recebe o Salernitana, o Venezia recebe, joga outra vez em casa, recebe agora a Juventus, em recuperação, e a Udinese recebe o líder, Milan, às 7h45. Para domingo, Torino-Bolonha, Verona-Atalanta, muito promete este jogo, Nápoles-Empoli, Sassuolo, Lásio e Inter-Cagliari. Isto, a gente agora e assim, para a segunda fica o jogo da Roma, que também jogará na quinta-feira para a Conference League, a equipa de Mourinho. Tem aqui uma ótima oportunidade para uh, somar uns pontos, uh, fazer as passos com os seus adeptos, porque recebe o Spézia. Não é que o Spézia seja das, das piores equipas, não é pior, claramente, da, pre, da Série A, uh, tem 3 vitórias e três empates, soma 12 pontos, está acima da linha d'água, mas e poderá ser aqui, claro, uma ótima oportunidade para um, a equipa de Mourinho, uh, pelo menos subir um pouco na tabela. Vistos então as duas ligas tiveram mudanças na frente, vamos para uma uh, para um campeonato onde o líder está em fuga, uh, e é o Real Madrid, nas últimas 5 partidas, 5 vitórias, soma 39 pontos, já abriu para 8 pontos de vantagem sobre o Sevilha. Só que o Sevilha tem menos um jogo, podem ainda ir uh, encurtado esta distância. Acontece é que, olhando para os outros uh, históricos candidatos ao título, como o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid atual campeão está a 10 pontos do Real Madrid. Certo, com menos um jogo, mas eh, aumenta a diferença. Se olharmos para o Barcelona, que tem 23 pontos para os 39 do Real Madrid, está bem. Eh, Barcelona, também com menos um jogo, poderá -se chamar, chegar aos 26 e, portanto, já não é expectável nem que Barcelona, nem que Atlético Madrid venham animar este campeonato. Uh, a menos que o Real Madrid uh, entre ali em algum desacerto e algum descontrole uh, com esta vantagem. O Campeonato do Real Madrid neste momento são 16 jogos, 12 vitórias, três empates, uma derrota apenas, uh, o que significa que uh, Ancelotti está uh, a construir um autêntico passeio para recuperar o título para a equipa para o outro lado de Madrid, para a equipa do Real, Uh, e com isso uh, muito contam vitórias como esta no Anueta uh, no estádio da Real Sociedade uh, em que o Real Madrid venceu por 2-0 tendo tido uma contrariedade forte que perdeu o Benzema mas uh, está tudo a correr tão bem que o Luka Jovic entrou e fez aquilo que ainda não tinha feito até agora desde que está no Real Madrid com mais de 20 jogos uh, com a camisola do Real Madrid marcou e assistiu e conta com o Vinícius Júnior uh, numa forma espetacular vitória Uh, portanto, sem a contestação do Real Madrid num dos terrenos difíceis, na Real Sociedade uh, e, portanto, uh, começa-se a desenhar ali um triunfo branco, uma recuperação de título para o Real Madrid. Vamos ver se isto se confirma ou não nas próximas jornadas. Quem, uh, nesta altura, veste o papel de perseguidor é o Sevilha, que recebeu o Villarreal do Unai Emery, que assim regressou uh, a Sevilha, onde foi tão feliz e deu Ligas Europas à equipa de Sevilha, como se sabe. A uh, equipa de Sevilha ganha por 1-0, um triunfo mínimo, mas muito valioso, porque já não ganhavam há uh, duas jornadas, assim ao regresso ao triunfo, e ficam então, como eu disse, a 8 pontos do Real Madrid. Uh, até seguindo pela um, tabela classificativa, temos que aqui destacar a outra equipa de Sevilha o Betis, que foi a Barcelona ganhar por 1-0, mais uma vez o Real em grande forma. Uh, uma exibição do Betis que nem foi assim estrondosa, porque o, o demérito é todo do Barcelona, que eh, construiu muito poucas ocasiões para eh, estar na frente, para ganhar, e por isso o Betis aproveitou e eh, carimou um triunfo histórico no Campeonato. Chega-se à frente, está apenas a um ponto de, dos rivais de Sevilha, tem mais um jogo, também é verdade, eh, mas está ali claramente em eh, zona de Champions League. O Atlético Madrid. Uh, perde em casa com o maiorca naquela que é a grande surpresa da, da jornada, que, que estava a ganhar um zero e deixou-se uh, empatar. E talvez tinha perdido também o Savic por lesão para essa visita uh, ao Dragão. O Matheus Cunha fez aquilo que parecia ser uh, um avanço para os 3 pontos aos 68 minutos, fez o golo. Uh, só que depois, nos últimos 10 minutos, Russo e Kubo fizeram os golos do Mallorca um, e Diego Simeone uh, levou aqui um banho de água gelada. O Atlético de Madrid cai para o quarto lugar, fica com os 29 pontos, os mesmos da Real Sociedade, e um, acabam por ser perseguidos por uma equipa eu vou dizer mesmo a equipa sensação deste campeonato que é o Rai Velha Cano, veio da 2 Divisão e continua a fazer um campeonato extraordinário ganhou na recessão ao Espanhol duas equipas vieram da 2 Divisão a equipa dos arredores de Madrid ganhou por 1-0 e soma ali 27 pontos a 2 do, da Real Sociedade. Portanto, em zona europeia e à frente do Barcelona, embora o Barcelona com menos um jogo, mas mesmo que o Barcelona ganhe esse jogo em atraso, não chega para alcançar o Raio Velha Cano. a diferença é de 4 pontos uh, nesta altura. O Valencia aproveitou também uh, para acabar com o ciclo de 3 empates, foi a Vigo e ganhou por 2-1, dá ali um salto uh, na tabela, Uh, vitória também importante do Granada, a uh, receber o Alavés, e do duels a receber o Cádiz, duas equipas envolvidas na luta uh, pela permanência, e que sobem aqui uns lugares, trocando com o Alavés, que fica ainda fora da zona de descida, onde estão Cádiz, Getafe e Levante. Levante uh, penso que é a única equipa do top 5, uh, ainda tenho que confirmar isto, mas uh, será a única equipa do top 5 que ainda não ganhou, há também o Greuterfurt da Alemanha, uh, Portanto, isto diz muito da época uh, horrível que está a fazer o Levante. Mesmo assim, foi jornada para pontuar. Fizeram o oitavo pontos, uh, equivalem a oito empates. Uh, aconteceu na recepção ao Assasuna. Uh, e serve para mantê-los ali ligados uh, ao Getafe e ao Cádiz, ali num, numa escadinha. Oito pontos para o Levante, dez para o Getafe, doze para o Cádiz e 14 para a primeira equipa fora da zona de descida lideram os melhores marcadores pois claro o Benzema com 12 golos já o Vinícius Júnior já eh, na perseguição com 10 e o Ruami tem 9 golos nesta, um, neste top 3 de melhores marcadores da um, La Liga La Liga fecha hoje a jornada a 16ª com o Getafe e o Atlético um, a jogar-se a partir das 8 para ver na Eleven Sports fica também aqui o olhar para o, a próxima jornada depois, então, da Semana Europeia. E eh, temos o primeiro jogo com o Mallorca, que ganhou em Madrid, a receber o Celta de Vigo, sexta às oito da noite, depois quatro jogos para sábado. Espanhol Levante, Alavés Getafe, Valência Elche e eh, Atlético de Bilbao com Sevilha. No domingo, então, entram eh, os mais mediáticos, Real recebe o Rai Velha Can, o Barcelona viaja ao Sassuna, o Betis recebe a Real Sociedade e Derby de Madrid no Santiago Bernabéu com o Real Madrid receber o Atlético de Madrid domingo, 8 da noite, Cádiz-Garnada, fecham depois a jornada. Portanto, temos um, uma oportunidade para uh, medir o favoritismo do Real Madrid. Se o Real Madrid bater o Atlético de Madrid, parece-me que uh, se dissipam as dúvidas quanto uh, ao grande favorito nesta La Liga, portanto, mérito para o trabalho, claro, de uh, Ancelotti, mas, por outro lado, pode ser aqui um, uh, um revés na emoção, na luta pelo título, que até tem sido uh, bem, bem boa nos últimos, nas últimas temporadas na La Liga. Voltamos, então, para a Bundesliga, onde o líder também se mantém, mas teve um... Uh, Teste bem mais complicado do que o líder do Gabinete Espanhol. Falo do Bayern de Munique, que tinha aqui uma prova de fogo em Dortmund. E o grande clássico da de, de Alemanha, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, não desiludiu muita emoção, polémica, cinco golos. O vencedor talvez fosse o mais esperado, mas... Eh, enfim, vimos o, o treinador do Dortmund de cabeça perdida no fim, vimos o Jude Bellingham também a deixar recados. Isto tudo porque um dos penaltis, ou melhor, o penalti que deu uh, a levantagem ao Bayern de Munique foi descoberto por uma mão, uh, é discutível, do Hummels. O Hummels está ligado aos três golos do, do Bayern, uh, mas no fim do dia... 3-2 para o Bayern, Bayern aumenta outra vez para 4 pontos a diferença para o segundo lugar, o Dortmund, que não uh, sofre alteração uh, depois desta derrota. Aliás, até ao sexto lugar está tudo na mesma no campeonato alemão, porque além do clássico tivemos o Leverkusen uh, a ganhar, portanto mantém a sua a terceira posição. Leverkusen recebeu o Reuterfurt e goleou por 7-1. Reuterfurt claramente uh, caminho. Ou melhor, no regresso à 2 divisão, não está a ser nada fácil este, este regresso agora da furta à Bundesliga depois de uma subida brilhante. Está com muitas dificuldades. Lá está, uma equipa que não ganha e está a ser goleada com facilidade. O Leverkusen aproveitou então para aumentar até o seu saldo de golos para 16 positivos. Depois o Freiburgo, numa Uh, no episódio caricato, vamos dizer assim, nada usual, há mais de 40 anos não acontecia nada parecido, uh, no, último, no último jogo da jornada o Freiburg foi a Mönchengladbach, terreno nada fácil, só que uh, antes do intervalo já estava 6-0 para o Freiburg, depois na segunda parte até dá a ideia que o Freiburg apenas se limitou a controlar o jogo, mas uh, 6-0 em 45 minutos é incrível, e ainda na cima num terreno como Borussia Mönchengladbach, Uh, a garantirem então esses três pontos, também aumentarem bastante o seu saldo de golos para 12 positivos e a manterem o quarto lugar, portanto, zona de Liga dos Campeões sem alterações e de zona de Liga Europa com uh, Offenheim e União de Berlim o Offenheim ganhou ao entrar de Frankfurt num jogo emocionante, 3-2 Uh, bom, bom momento agora do Offenheim e o União de Berlim a contribuir para a crise do Leipzig inclusive a fazer com que uh, o Leipzig despedisse o treinador cada vez mais um, ficou ou fica uh, a ideia que foi um erro de casting o Leipzig que uh, além de perder o treinador para um, um rival direto uh, o Nagelsmann foi direto para Munique uh, teve este contratempo de uh, recorrer ao norte-americano Marsh que, eh, claramente, não se adaptou, não, não correu bem, não correu de, de acordo com aquilo que a equipa da Red Bull queria. Eh, e, portanto, eh, é despedido. O André Silva, neste momento, não tem treinador. Está a ser um campeonato muito eh, frustrante do, do Leipzig, depois de, no ano passado, ter andado ali sempre no topo da tabela. Eh, Disse não tem culpa a União de Berlim, que eh, continua ali nos lugares europeus. E, ainda bem, que é um clube muito simpático, também a lutar pelo seu apuramento europeu na, na Conferência Liga durante esta semana. E já agora o Mainz também uh, a conseguir chegar-se perto dos lugares europeus com uma goleada ao Wolfsburg, 3-0. O Wolfsburg já conheceu melhores dias. Uh, está aqui numa senda de três jogos uh, com duas derrotas e um empate. Este foi com o Mainz. Uh, uma palavra também para o Bockum que foi ganhar o Augsburgo e consegue subir ali a meio da tabela. Uh, ganhou por 3-2 fora. Uh, depois de lá atrás tudo mais complicado. O, além do Greutherford há o Arminia Bielefeld que também veio da 2 divisão empatou, é verdade, este fim de semana somou mais um ponto uh, na recepção ao Colónia, uh, há o Augsburgo que não costuma uh, ser um, assim, um cliente tão assíduo destes lugares mas está ali uma luta aberta entre Augsburgo Stuttgart, Hertha de Berlim novamente e o próprio Borussia Mönchengladbach depois desta derrota fica com os mesmos pontos de Frankfurt e Leipzig vamos ver como é que as coisas aqui Evolui no lista dos melhores marcadores: o Lewandowski, o Patrick Schick e o Alland são o top 3. O Patrick Schick aproveitou também para somar uns quantos gols agora nesta recepção ao Greuterfurt. E uh, o campeonato alemão vai com 14 jornadas, uh, parte agora então, para essa semana europeia e terá a 15 jornada a partir de sexta, com o Colônia a receber o Augsburg. E depois o grosso dos jogos no sábado: uh, Bayern Munich Mainz, Leipzig, Borussia Mönchengladbach. Freiburg-Offenheim, armínia Bockum, Borussia dortmund wolfsburg Stuttgart e para domingo fica a visita do União-Berlim ao Greuterfurt e a recepção do Eintracht-Frankfurt com o Leverkusen a fechar a jornada. Apesar de serem quatro pontos de vantagem do Bayern para o Dortmund, se o Bayern não voltar a perder pontos e já perdeu, pelo menos teve três jogos que não ganhou, duas derrotas e um empate, Uh, o Dortmund vai ter que uh, ser muito mais estável e agora com o regresso do Alan talvez uh, consiga uh, fazer um ciclo mais estável para uh, haver emoção até ao fim e incerteza no vencedor, mas enfim, o Bayern de Munique com certeza uh, no fim do ano será o vencedor e portanto uh, ficará uh, aqui no top 6 nos restantes lugares, a emoção reservada para, para ver como é que se discutem os lugares da Liga dos Campeões, Liga Europa e com a France League. Último campeonato destes cinco para vermos, Liga Francesa, o tal vencedor antecipado, o vencedor anunciado, o eterno campeão que já no ano passado foi surpreendido pelo Lille, nos quatro jogos que não ganhou até agora no campeonato, dois foram nas últimas duas jornadas. Uh, tinha empatado a 0 com o Nice e empatou com o lance 1-1, no lance PSG, uh, sendo que aqui uh, o gol do PSG uh, vem muito em cima. É o Wijnaldum que marca muito em cima do fim do jogo, ou seja, basicamente o PSG evitou nova derrota. Porquê é que isto também não é... Muito preocupante porque são 42 pontos do PSG para 31 do segundo classificado, que é o Ren. Não era expectável ver aqui o Ren, é verdade. O Ren goleou o Sant e ajudou o Sant a despedir o treinador, Claude Puel. Uh, 5-0 é, foi a razão mais do que o suficiente para uh, mudança de treinador nos Verdes. O Ren, que tem 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, consegue estar aqui à frente do Marselha mas o Marselha tem menos um jogo. Uh, soma 29 pontos e uh, vem de uma grande desilusão, foi perder em casa com o resto 2-1 uh, e por isso perde o segundo lugar e mostra também que não uh, está à altura, de, nem pouco mais ou menos, de aproveitar os deslizes. Do, do PSG. Agora a questão do PSG é que uh, acaba por ser uma marca internacional de futebol apresenta o Messi, agora não tem Neymar, mas tem Mbappé uh, e espera-se sempre espetáculo, golos, vitórias e quando há dois jogos que diz o um campeonato sem ganhar uh, realmente os olhares viram-se para Pochettino, uma vez que também na Europa as coisas não uh, enfim, não, não, estão, não estão a ser brilhantes uh, vamos ver como é que dobra o calendário o PSG, penso que o título não merece uh, discussão será ganho de uma forma absolutamente natural, fica aqui uh, a expectativa para os uh, segundos, terceiros, quartos classificados, nesta altura é o Rennes, o Marcelo, como disse, perdeu o Nice também uh, derrota uh, surpreendente a casa com o Strasbourg, está há três jogos seguidos sem ganhar o Nice, não consegue subir na, na tabela o lance uh, pense que até Marcia ter ganho este jogo ao PSG, o lance tem, desde que veio da segunda divisão, ter feito grandes temporadas na primeira, mantém-se ali em zona europeia. São três empates nos últimos três jogos, somam 27 pontos. O Estrasburgo também está aqui às portas da Europa, e aliás, agora do sexto lugar para baixo, até vem os casos positivos desta jornada. A tal vitória de Estrasburgo em Nice, O Mónaco, que o mete-se por 4-0, também fica às portas da Europa, o Angé que foi ganhar ao Rennes por 2-1, o Montpellier, que ganhou ao Clermont por 1-0, um o Brest, que, como eu disse, ganhou em Marselha e o Lille, que faz a segunda vitória seguida, não dá para subir mais do que o décimo em primeiro lugar, o campeão, mas já tinha ganho na semana passada em Rennes, agora ganhou ao Troyes por 2-1, 24 pontos, tem um saldo de 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Enfim, não podia ser mais equilibrado este campeonato do atual e ainda campeão francês. Também o Nantes aproveitou para ganhar um jogo no caso do Lorient. Já não acontecia há várias jornadas. Acaba por manter ali a distância para os últimos lugares. Sendo que nos últimos lugares só o Bordeaux consegue empatar com o Lyon 2-2 e hum, atrás ali também um pouco as intenções do Lyon recuperar na tabela está muito mal o Lyon também com num 12º lugar portanto em França as coisas estão uh, animadas, estão equilibradas mas pelo meio da tabela e não uh, pela parte de cima e na parte de baixo da tabela também vai estar equilibrado porque com uh, a pontuação atual, o último, o Saint-Étienne tem 12 pontos, o Metz também tem 12 pontos o Clermont tem 14 pontos Bordeaux 14 e depois Laurent, Trois, Rennes, tudo muito, muito próximo uns dos outros. Uh, falta dizer que o melhor marcador da Liga é Jonathan David, do Lille, com 11 gols. Depois o Adjork, com 9 gols, do Strasbourg. E o Ben Yadair, do Mônaco, com também 9 gols. Agora o Laborre, do Rennes, também tem 9 gols. Uh, na próxima jornada, em França, uh, abre com o Nantes e o Lance. Depois, Dois jogos no, no sábado, o Brest-Montpellier e o Rennes com o CTTN. Vamos ver se já com o um novo treinador. E eh, domingo fica completa a jornada com esse clássico PSG Mónaco a fechar a jornada às 7 45 Até lá, Lille-Lyon, Angers-Clermont, Metz-Lorien, Rennes-Nice, Troyes-Bordeaux e Strasbourg-Marseille. Eh, enquanto a gente crescimento para esse PSG Mónaco, eh, o jogo que se prevê mais mediático desta Desta jornada. Portanto, fica feita aqui um, a viagem pelos cinco campeonatos um, mais emocionantes, de maior qualidade na Europa, e tal como prometido para fechar este episódio, para fechar esta viagem pelo futebol europeu, um, aqui só um, umas notas de rodapé sobre o campeonato português. Um, queria destacar o regresso às vitórias do Santa Clara ganhou 2-1 uh, ao Aroca e dá ali um salto na tabela deixando Moreirense e Bolonenses cá para baixo muitas mudanças e muitas estreias de treinadores um, por exemplo o a Bessado um, que está a ficar para trás já tinha mudado o treinador Uh, mas está aqui neste impasse depois daquele circo do, do Jamor não jogou com, com o Vizela parece que vai querer adiar o próximo jogo só não se lembrou de adiar o jogo da última semana e ficou com a receita desse jogo isto é a conclusão que eu tiro portanto agora é que estão preocupados com a, com a, com a vertente do de, desportiva de com o Vizela e com o próximo jogo uh, que tem pela frente que eu até vou ver Uh, vou aqui confirmar, a pensar depois recebe o estorilo, não deve fazer grande receita e por isso já deve querer uh, adiar o jogo. Ora, uh, feito este comentário, e não, não vou de todo voltar uh, a esse esse buraco que foi o jogo da Bessado com o Benfica. Queria só, então, destacar, como disse, esta vitória do Santa Clara. Também o Marítimo, que com o Vasco se abre, vem para dois jogos sem perder, foi empatar o Bessa, com muito mérito no último minuto, evitou a vitória do Boa Vista, mesmo já muito perto do fim. E depois o Gil Vicente, que goleou o Famalicão por 4-0 e tem... Dois jogos e duas vitórias nas últimas quatro partidas. Muito bem, João Vicente, do Ricardo Soares. Uh, inclusive, está a ser uma das boas equipas para acompanhar este ano. Também, Pepa, regressou às vitórias e com um, numa deslocação muito difícil, um passo ferreira, com uma reviravolta, uh, a ganhar mesmo perto do fim e uh, a encostar-se ali uh, aos lugares europeus. O, um, o Braga, que recebeu o Estoril, num jogo também muito aguardado nesta jornada, o Estoril que estava... E tem feito um ótimo campeonato, nos últimos 5 jogos só perdeu este. O Braga aproveitou para mostrar-se em boa forma, 2-0, está confiante agora para esse jogo decisivo da, da Liga Europa. Uh, mantém ali o quarto lugar também um, com, com grande, um, grande vantagem, direi eu, já para uh, equipas como o Vitória de Guimarães, por exemplo. E chegamos então ao topo da tabela, onde uh, parece-me claro, ou pelo menos... Parece ter ficado mais claro que eh, será uma luta a dois entre Porto e Sporting <coughs> na conquista do, do campeonato 2021-2022. <coughs> o que faz sentido, porque, como eu disse aqui no, logo no arranque do Fever Pitch que falava de futebol português. O Sporting é a equipa campeã, é a equipa que mexeu menos, manteve uh, a aposta, manteve o rumo e uh, mostrou na luz porque é que está no caminho certo o Sporting, uh, nem é tanto pelo resultado. O, o resultado, eu acho que a exibição continua a ser melhor que o resultado porque foi de tal maneira dominante o Sporting, foi de tal maneira superior o Sporting em todos os aspectos do jogo uh, e até em termos de motivação, conforto e percebeu-se sempre desde o primeiro gol do Sporting que eh, dificilmente a vitória sairia, eh, fugiria à equipa de Ruba Namorim. É verdade que o Benfica tem ali um, uns ameaços. É verdade que o João Mário poderia ter feito melhor no lance Talvez até determine o jogo, que era, podia ser um 1-1 um um, e logo a seguir ficou em 2-0, mas hum, também digo que a ideia que fica, mesmo que o Benfica faça um gol do Sporting, acho que tomava conta do jogo a seguir, porque o Sporting tem um, uma ideia de jogo, tem um compromisso de jogo, nesta altura, muito mais entusiasmante que o Benfica e sente-se que há uma harmonia total entre os jogadores, os treinadores, adeptos, adeptos, inclusive, posso deixar aqui também essa nota mais pessoal de hum, vivência no derby por dentro, Inclusive, a ver se fora, do, fora das quatro linhas, portanto, extra-futebol naquilo que é aquela dinâmica sobre que marca os derbys, os ambientes dos derbys, até nisso sente-se que o estado da luz está a, a perder uh, e muito o seu carisma, está a perder e muito a vantagem que tinha uh, durante muito tempo perante os rivais, uh, porque se por um lado uh, acho ótimo e, e, e sempre disse isto ao longo de toda a minha vida, uh, ver uh, adeptos do, do Sporting uh, misturados com adeptos do Benfica, por exemplo, na, nas bancadas longe do, dos grupos de, de apoio, uh, parece-me que é uma coisa que tem que se aceitar com alguma naturalidade embora não se veja tanto ou quase nada no dragão ou em alvalado, isso é outra conversa já me parece mais questionável o facto de zonas de convidados do estádio estarem completamente hum, ocupadas com hum, muitos adeptos do, do Sporting a manifestarem-se uh, que não têm culpa de lá estar. Foram convidados, mas são zona de convites. Não percebo como é que no Estádio da Luz convida mais rivais do que adeptos da casa. Faz alguma confusão. Talvez isso também contribua para um ambiente uh, muito pouco crente uh, que, aliás, pede-se às pessoas para irem muito cedo para o estádio e o estádio tem muito muito pouco para oferecer às pessoas, até começar o jogo, a animação é fraca, não há nada que galvanize, não há nada que motive, não há nada que marque, não há nada de épico, antes de começar um Benfica Sporting, antes pelo contrário é tudo muito mecanizado, é tudo muito previsível, e assim começa o jogo até se sente maior força no setor de adeptos que vêm de fora do que propriamente em casa. Se calhar isto tudo junto com um futebol muito pobre, previsível do Benfica, com Jorge Jesus claramente a não conseguir entusiasmar, nem a conseguir dar a volta, nem a conseguir arrancar uma grande exibição nos últimos clássicos e derbys, o Benfica acho que só ganhou um em sete ou oito jogos clássicos e derbys, é muito pouco e se juntarmos então aos jogos com o Braga é preocupante o que o Benfica tem feito nos últimos anos em jogos decisivos ou jogos grandes e, e portanto acho que fica deste derby desta jornada um grande ponto de interrogação sobre o futebol do Benfica o que é que quererá fazer não que possa fazer grande coisa porque está a caminhar para a meio da época com um, objetivos absolutamente Uh, essenciais para o futuro da, da temporada não é expectável que agora se faça uma revolução uh, no, no futebol Benfica Penso que é até impensável no, no, não é execuível nesta altura mas dá que pensar como é que se chegou até aqui e o que uh, podem esperar os benfiquistas até ao fim do ano do lado do Porto, naturalidade ganhar uh, em Portimão somar mais, mais uma vitória Porto e Sporting chegam à 13ª jornada ou à 14ª jornada sem nenhuma derrota Ali os dois com 35 pontos. Dá-me ideia que vão os dois discutir o campeonato. O Benfica eh, terá que fazer ou um último folgo eh, quase de magia para <coughs> voltar a esta luta com convicção ou começar a pensar no que é que quer para o seu futuro imediato. Pelo menos é esta a imagem que fica do Benfica 1, Sporting 3 e eh, na goleada do Porto no Algarve Uh, Parece-me que é tudo mais natural. Uh, ficou então feita aqui esta nota de rodapé sobre o campeonato português, sem grandes uh, detalhes, porque, uh, já sabe, é que ao virar da esquina está um beçado Benfica à nossa espera, está o respeito pelos adeptos nulos, está a vergonha da classe dirigente português que uh, continua... Uh, enfim a empurrar com a barriga até à próxima jornada até à próxima jornada digo-vos eu não é a próxima jornada de top 5 campeonatos europeus será até à próxima jornada última jornada da Liga dos Campeões lá para de quarta para quinta-feira faremos aqui o balanço com as contas finais da fase grupos da Liga dos Campeões e depois de quinta para sexta ou já na sexta fica prometido também aqui um balanço final de Liga Europa com France League e todas as contas a abrir então os caminhos para os sorteios que irão ditar os primeiros encontros europeus de 2022. E fechamos então o ano esta semana no que diz respeito a provas da UEFA. Por isso, eh, preparem-se de segunda ou de terça até quinta. Há muito para ver no futebol eh, europeu e aproveitem para ver bom futebol agora que chegamos ao último mês do ano. Obrigado por ouvirem, como sempre, o Fever Pitch. Voltamos então, como prometido, para as provas da UEFA. Boa semana a todos.